0: Bonjour Sidox, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Donc euh, je te propose d'abord te présenter, et puis ensuite on va parler d'éventuellement comment est-ce qu'on s'est rencontrés, etc.
1: Sidox, c'est comme ça que je veux qu'on m'appelle. Euh, <rire> actuellement j'ai 23 ans, bientôt 24, tcharnah. J'aime bien faire deux présentations. Mm -hmm. Dans la vraie vie, je suis développeur. Je suis apprenti-développeur, je suis à la fin de mon Master 2. Et dans l'autre vie, dans, dans le bazar là, je suis plein de choses, je suis écrivain, auteur parfois de, de petites interventions, de petits articles pour, euh, pour plusieurs médias. Je suis chroniqueur et coproducteur de podcasts, speaker pour des événements. Et voilà, je m'éclate.
0: C'est un sacré CV <rire> déjà, c'est pas mal du tout. Du coup, moi, je viens de te parler aujourd'hui euh, par rapport à ce que tu fais à côté, pas ton métier euh, de ouais, développeur. Ouais. On parle de toi aujourd'hui parce que tu es la percée de la saison. Donc la percée de la saison, c'est une personne, parfois un groupe de personnes, qui porte un projet qu'on a trouvé assez pertinent, qui a un talent qui mérite d'être découvert finalement.
1: Pour mon plus grand honneur.
0: Bah ouais. Sachez que vous aussi, vous pouvez être la percée de la saison. Après, on n'est pas sur Skyrock, hein, euh, ouais. pas de planète rap. Donc, si vous êtes rappeur, vous allez plutôt à vous rapprocher de Pousscapé. Nous, on n'est on pas encore dans ce domaine-là. Mais du coup, n'hésitez pas à me DM sur Insta si vous avez euh, des contes ou, ou
1: des... Des initiatives. Des ouais. initiatives
0: que vous voulez mettre en avant. Donc, on va parler de tes projets tiers et divers, mais surtout de la littérature. Le thème de cette saison, c'est la littérature plus le militantisme littéraire. Donc, comme tu l'as mentionné, tu es écrivain. Actuellement, tu as trois livres à ton actif, si ouais. les souvenirs sont bons. Ouais, on ouais. a les insoumis, la voix et... La Favorite. Ouais. La Favorite qui est un recueil de poèmes que j'apprécie particulièrement, mais on y reviendra. <rire> et euh, La Voix et les insoumis qui sont des romans les deux. Avant de parler de l'aspect d'indépendance, etc., au niveau de tes livres, j'aimerais que tu nous expliques comment est-ce que tu es rentré dans ce truc-là, ce qu'on appelle la culture, finalement. Ouais. Euh, les podcasts, etc., pour euh, éventuellement, parce que c'est un des, des buts premiers de ce podcast-là, d'inspirer d'autres jeunes à euh, entreprendre dans ce milieu-là. Comment est-ce que tu es arrivé là, etc.?
1: Ce serait par... Euh par la chasse. Je viens d'une ville du, du 78, une petite ville très lointaine, genre je suis presque aussi proche de Paris que de Rouen, pour te dire à quel point je viens de long C'est toujours l'île de France, c'est toujours la banlieue, c'est toujours cette même culture, mais on est la banlieue de la banlieue, donc ça veut dire que cette culture, qui est la nôtre, elle n'est pas chez nous, elle est rarement en bas de chez nous, elle est, elle est rarement présente. Donc j'ai grandi sans voir d'événements, sans connaître d'artistes, sans connaître des, des gens euh, qui avaient ce genre de, de belles histoires là
0: Tout à fait
1: J'ai eu la chance de connaître beaucoup de gens avec des, des vies plus qu'honorables mm -hmm. euh, Le trajet classique de école, études, diplômes, taf Mais ces trucs un peu outside the box, j'en ouais. avais pas beaucoup autour de moi et ça m'a frustré, j'avais et j'ai toujours cette dalle incroyable mélange de, de frustration et, et d'ambition. J'ai toujours cherché des idées, travaillé et vécu mon imagination. Et un jour, il euh, y a eu l'écriture parce il n'y euh, a rien qui m'empêchait d'écrire. J'avais juste besoin d'un cahier, d'un stylo et ça y est, c'était fait en fait, mm -hmm. quoi. Tu euh,
0: depuis mais... longtemps,
1: quand même à toi. Ouais, mes premières tentatives, je devais avoir 11 ans sur un bout de cahier qui traînait chez moi. 13 ans, j'ai fait ma première histoire un peu, un peu structurée au collège. J'avais des centaines de pages en copie double que je promenais toujours. Et une fois par semaine, à la permanence du jeudi, j'avais une heure de trou. Je, je donnais les pages que j'avais écrites à mon amie de l'époque et encore d'aujourd'hui, Pauline Godin, qui m'a aidé à illustrer Les Insoumis.
0: On t'embrasse, Pauline, si tu nous écoutes. Oh, ah, on
1: t'embrasse fort, ma gueule. Prends soin <rire> C'est le gros
0: talent, Pauline. Euh, ouais.
1: Parce qu'elle lisait déjà, du coup, cette première histoire. Elle avait kiffé. Ça m'avait donné du jus, tu vois. Mm -hmm. C'était trop cool.
0: On en reparlera après aussi, mais les amis, c'est hyper important
1: ouais, dans tout ce qui est dans ces projets-là. Dans, dans, dans tous les mains, ouais, c'est capital. Et euh, toute cette période-là, tout, toute cette enfance, début d'adolescence et tout, j'ai bouffé des livres. J'ai trop, trop, trop lu dans ma vie. Mmh. Trop, trop lu. Et je pense qu'au lycée, quand j'ai eu envie d'aborder certaines thématiques, pas juste pour m'amuser, quand j'ai eu envie de parler de certaines choses, là, l'ambition d'écrire un livre et de sortir un livre a commencé mmh. à, à germer dans ma tête, mais j'ai dû me battre contre un million de barrières, genre... Ouais. Les maisons d'édition, ça te paraissait inaccessible. T'en connais pas
0: Bien sûr. Genre, tout bêtement, t'en
1: connais pas. Tu dois circuler au milieu du coup, des doutes, des gens qui vont te décourager, des arnaques aussi.
0: Oui, ça, c'est vrai, faut faire attention quand on est en euh, ouais. toutes les personnes, là. C'est
1: ça, c'est ça. Et ça me brûlait les mains. Je voulais le sortir, mais ça me rendait fou. Et euh, j'avais trouvé la, la solution de le sortir en indépendant avec euh, Amazon KDP, une plateforme que je recommande à tout le monde. Ça vaut le coup, au moins, jeter un oeil parce que ça peut permettre de lancer les rêves de pas mal de gens
0: Super.
1: et donc j'ai pu sortir mon livre en indépendant et, et me lancer à l'aventure c'est une longue réponse pour ta question mais non mais que... j'aime bien,
0: moi j'aime bien toutes les réponses parce Il y a, y a <rire> plein d'étapes
1: là je t'ai vraiment fait le trajet complet mais je ouais. te l'ai fait centrer exclusivement sur la littérature pense que cette histoire elle serait pas allée au bout si j'avais pas rencontré toute l'équipe de la tech et, et lancé du coup avec toute cette équipe le, le podcast de la tech, qui m'a fait comprendre que c'est faisable et il y a même des jeunes de mon âge qui le font déjà, d'aller jusqu'au bout du rêve. Et avec le temps et à force de côtoyer ces gens, j'ai vu euh, la différence, j'ai vu pourquoi ce serait plus compliqué pour moi que pour d'autres. Mais j'ai quand même eu l'orgueil de dire, à partir du moment où eux, ils l'ont fait, c'est impossible que je le fasse pas.
0: Bah, c'est super que tu parles de la taille, puisque justement, c'était quelque chose sur lequel je voulais le venir. <rire> ouais. Moi, je t'ai découvert avec la taille, du coup. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la taille déjà, d'où sortez-vous Ils sont en place depuis longtemps. On y reviendra, etc., quand on parlera de Lina Malandro, etc. Et donc, du coup, j'ai découvert Lina un jour quand elle faisait le Raptat Challenge sur Instagram. Ouais. <rire> et qu'elle est passée sur, sur Bouscapé, sur le JDR. La et... Et ouais, elle a vraiment cassé Internet. Et donc là, j'ai découvert beaucoup tout ce qu'elle faisait, vrais meuf, etc. Et surtout la taille. Donc du coup, comme tu l'as dit, t'es coproducteur. En plus d'être chroniqueur de la taille.
1: Là, je vais non, mettre des mais... bâtons dans les roues. Juste pour dire qu'on est tous impliqués, mais euh, c'est des statuts pour mettre des statuts. Oui, d'accord. tous ensemble dans ce... Mais genre. tu es quand même
0: super impliqué dans ce truc-là. Et finalement, c'est un peu aussi euh, un aspect hyper complémentaire de ce que tu fais au niveau des livres. Ouais. Parce que tu as ce besoin-là de t'exprimer, mais du... de deux manières différentes, finalement. C'est quoi la différence si entre... Si c'était que
1: deux manières... Seulement Parce que tu vois Tu m'as vu faire des vlogs Faire des lives Faire des conférences J'ai essayé le format TikTok J'essaye tout Je suis curieux et, et ambitieux donc. Il n'y
0: a pas un truc Où tu t'es dit Moi franchement Ce moyen d'expression Je le sens pas trop
1: Pas si je l'essaye pas Ouais. Enfin tu vois, j'avais passé des sélections pour un concours d'éloquence, ils m'ont fait plein de compliments, tu t'exprimes très bien, t'es à l'aise et tout, mais pour, euh, pour des raisons de format, bah, on va pas te sélectionner pour la phase d'après. Là, à partir de là, quand ils, quand ils ont reconnu mes qualités, qu'ils m'ont exprimé ce qu'il allait pas, euh, parce que c'était pas vraiment des défauts, c'était juste en gros, euh, je collais pas au format du concours d'éloquence. Ouais,
0: d'accord.
1: Là j'ai dit, ok, c'est cool, mais si c'est ça les règles du jeu, ça m'intéresse pas. C'est trop cool, c'est toujours aussi bien. Mais c'est pas pour moi. Et donc tu vois, si je fais pas cette démarche de tester quelque chose, je ne vais pas me dire que c'est pas pour moi.
0: C'est bien, c'est une bonne réflexion. C'est une ouais. réflexion qui est, qui est super logique. Hmm. Donc du coup, dans la taille, vous parlez d'énormément de choses euh, beaucoup trop intéressantes. D'ailleurs, c'est grâce à la taille, et j'ai dit à Lina il n'y a pas longtemps que moi aussi je me suis dit, allez c'est parti, pourquoi on n'essaierait pas de faire un podcast Donc merci déjà, première chose. Dans l'introduction, elle dit qu'en gros, c'est une bande de potes qui se retrouvent autour euh, d'une théière finalement. Ouais. Et donc vous êtes tous euh, descendants d'immigrés maghrébins. Il y a Blaise, Théophile, toi, Lina.
1: Non, enfin, euh, aujourd'hui, il y a Lina, Théophile, Amel et moi est fan depuis quelques épisodes aussi, mm
0: -hmm.
1: Blaise c'est un ami, c'est le frérot tu vois, qui pendant un moment voulait participer à quelques épisodes, et a participé à quelques épisodes, mais pour des priorités dans sa vie du coup, ouais, a ouais. pris un peu de recul, au même titre que Zied, Kauter au début, oui. Nesrine, des gens qui euh, ont lancé le projet avec nous, ont fait vivre le projet avec nous, et puis ils sont, sont, sont ouais, ouais. un peu pour, pour prioriser d'autres choses dans leur vie quoi.
0: Et la taille, qu'est-ce que ça t'apporte de différent par rapport à livre Parce qu'en soi, moi, j'ai l'impression, étant une lectrice et une auditrice assidue de tes projets, que finalement, ça se rejoint. Dans le sens où euh, quand tu fais tes livres, tu vas parler, tu vas créer des personnages Regarde, vas pas voir. J'ai
1: la bonne réponse. Il n'y en a aucun des deux qui apporte à l'autre. Mais c'est ces deux projets qui apportent à la même partie de moi pleine de frustration de pas avoir pu faire beaucoup de choses plus jeunes, voir beaucoup de choses plus jeunes. Apprendre avec des pensées, tu vois, j'ai des parents qui m'ont toujours poussé vers la culture où je suis beaucoup allé au cinéma, il y a eu des expos, des Les parents m'ont poussé vers la culture, mais il y avait un port de la culture de ma génération ouais. où c'est toi qui dois faire ton chemin tout seul. Et à cause de, de, comme j'ai dit, de l'endroit où je vivais, c'était.
0: C'était mort oh, en fait. Ouais, c'était
1: mort. Et donc, du coup, tu crées une part de toi qui se nourrit de la taille et de mes livres.
0: Bah, super réponse, moi ça me plaît. <rire> On va peut-être du coup commencer à parler de tes livres. Ouais. L'aspect de la saison, c'est un peu basé sur le militantisme littéraire. J'ai pas de définition exacte du Larousse, mais moi, si je devais définir le militantisme littéraire, c'est écrire, mais pas seulement pour écrire. Ouais. C'est-à-dire qu'on parle pas de romans à l'eau de rose euh, Ou de full respect pour les romans à l'eau de rose ouais, J'aime énormément ce genre de, <rire> de livre quand même Mais il euh, y a des idées Derrière. des ouais. idéaux ouais. surtout, dans les personnages où tu vas parler, où est-ce que tu vas les placer dans leur vie, etc. Est-ce que tu aurais euh, des mots-clés comme ça qui ressortent un peu de ta littérature, en mettant de côté la favorite parce que c'est spécial
1: et bah, tu vois, j'ai presque envie de te dire que le plus militant des trois, c'est la favorite.
0: Ah ouais, tu trouves
1: Ouais, parce que dans Les Insoumis et La Voix, surtout Les Insoumis, je compare mon écriture à un bébé qui apprend à marcher, tu vois, il y a mm -hmm. plein de trucs qui vont pas dans Les Insoumis. Oui. Mais j'ai quand même tellement d'affection pour ce livre parce que c'est celui que j'ai fait le plus seul, ouais. le plus dans l'inattention de des, ouais, le plus dans l'inattention complète des gens. Donc c'est à dire que cette histoire c'est moi et moi, c'est ce que je voyais, ce que je pensais voir autour de moi, c'est une conversation avec moi-même où j'ai pu clarifier beaucoup de choses. Et avec du recul, tu vois, il y a plein de choses qui sont fausses. Tu vois par exemple dans Les Insoumis, tous les amis du personnage principal sont des personnes que j'ai fréquentées au lycée.
0: Mmh
1: il y en a très peu avec qui je suis encore pas aujourd'hui ouais, ouais ouais ouais, et...
0: ouais c'est une évolution finalement entre ça, les livres ça, et ça. toi
1: c'est ça ça. et donc les insoumis et la voix voilà c'est vraiment une discussion entre moi et moi même et après s'il y a du militantisme surtout à travers de la représentation parce que ouais. du coup le fait de me parler avec moi même ça me permet de définir de montrer à quoi je ressemble, ce que j'aime, quelle est ma culture et qu'il y a des gens qui s'y reconnaissent c'est un bienfait pas provoqué ultra volontairement dans la favorite je m'applique vraiment à ouais. rendre euh, l'amour euh, l'amour cool tu vois, l'amour euh, pas ridicule, pas de quoi avoir honte. Donc, ouais. euh c'est beaucoup plus volontaire.
0: On va expliquer un peu ce que c'est que La Favorite, parce que ouais. c'est un livre qui me tient particulièrement à cœur. Je suis une très grande lectrice. Des livres qui me marquent. Plus je grandis, moins il y en a. Ouais. Parce que quand on est enfant, on a un peu cet aspect-là où on est émerveillé par beaucoup de livres. Mais donc, euh, La Favorite, c'est un recueil de poèmes. En fait, je ne sais pas trop comment dire ça, mais c'est un recueil de poèmes bien inspiré, bien non, mais on,
1: va, on va le dire, on va le dire. C'est... Euh, j'ai rencontré quelqu'un... Le poteau
0: euh, est tombé amoureux, <rire> voilà quoi, on va <rire> dire est,
1: c'est... J'ai rencontré quelqu'un et euh, cette dame aime beaucoup, pareil, la lecture très romantique. C'était à l'époque où on apprenait à se connaître et tout, elle me posait des questions sur ce que j'écrivais. Elle me demandait si j'avais déjà écrit des, des histoires d'amour. Mm -hmm. Je lui ai dit, j'ai jamais écrit une histoire d'amour en entier, parce qu'il y avait, euh, je t'en parlerai ça après, du, ah, du, du, du livre pas terminé. Ah, ouais. on a
0: des exclus sur les percé quand même, soyez ouais. ça, ça au courant.
1: Et donc je lui ai dit, mais par contre, dans, dans La Voix, dans mes livres, il y a des, des petites scènes un peu d'amour, un peu sentimentales ouais, et ouais. tout, et je lui envoie un passage. Je crois que c'était dans La Voix, le personnage principal, il voit une meuf dans le bus qui voit tous les matins, ouais. qu'il trouve trop belle. J'aime beaucoup je ce me passage. Suis, je me suis éclaté sur la description et tout. Et euh, la meuf de, dans le bus, dans ce passage, elle est blonde. À cette époque, ma meuf avait une teinture rouge.
0: D'accord. Et
1: elle m'a dit, oh, dommage que la meuf, elle n'a pas les cheveux rouges.
0: Bien dit, bien et gros, Je
1: suis devenu fou. Sarah, je suis devenu fou et je suis entré dans un état que j'avais jamais connu de ma vie. Ça devenait urgent d'écrire. Ouais. J'ai eu besoin de prendre dans mon cahier, mon stylo, de lui écrire. Habité,
0: il a habité par un J'étais devenu fou.
1: Et c'est à travers des, des histoires comme ça où j'ai dit euh, cette meuf-là, elle est spéciale. Ouais. Genre, euh, comme je te dis, c'était au début. C'est pas j'étais fou d'elle et ah, porté par mon amour, j'ai fait ça. Non, c'est. Je sais pas, il y a, a tout c'est aligné, subhanallah, tu vois de, de un peu de défi euh, beaucoup de, de voilà d'attirance d'appréciation entre les et, et tout et, et voilà, je lui ai écrit une, une petite histoire sur quelques pages je lui ai envoyé, elle a pété le plomb, elle a pété le plomb, ça a été super bien reçu. Et c'est devenu un jeu entre elle et moi. Je lui écrivais des trucs, j'inventais et tout. Et... et un jour, elle m'a fait la remarque. Elle m'a dit Wesh, ouais, mais ce passage là, il rime. Ah. Et c'était pas volontaire du tout.
0: C'est le mec, c'est trop facile pour lui, quoi. Non,
1: non, non, non. Je te dis pas que c'était excellent. Ouais. Même si je... elle, elle, en avait... elle avait vraiment kiffé, mais ça rimait. Ouais. Et euh, jusque-là, je me l'étais interdit parce que. je la police, wesh. Wesh, euh, ouais. gros. Je sors de chez mais je dis. Oh là là, non
0: Ça check les 4 mecs ouais, là devant... Et ça euh...
1: Et samedi, ouais, j'étais sur ah, quoi Ouais, exactement Non, c'était une dinguerie Et au final, je me suis rendu compte que je tue ça Ouais,
0: franchement, Je, ouais. je
1: tue ça Objectivement euh... <rire> <rire> Objectivement, je tue ça C'est un, un format qui me correspond bien, qui me plaît, je m'éclate à le faire Tu vois, quand t'écris, quand j'écris, et que je me dis « Oh, c'est méchant !» Genre en écrivant Genre quand l'idée, elle tape ma tête, je me dis ouais, « Wesh, mais c'est trop d'art Petit à petit, les textes ont commencé à s'empiler. Je me suis dit, wesh, mais... En fait, ça ferait un super livre. Ça sera un super symbole entre elle et moi. C'est une prise de risque aussi. Ah ouais, ah, complètement. Une prise de <rire> mais c'est une
0: belle prise de risque.
1: Ouais, ça, ça vaut le coup. Il y a mille raisons de croire que ça vaut le coup. Donc ouais, il y, y a ce moment-là où on se guette et je dis, je crois que je vais en faire un livre. Il y, y a dû avoir un petit taf de sélection parce que... Parce qu'il y avait des textes trop personnels, tu vois. Et que mon but, c'était pas d'exposer de, ma... Ma vie sentimentale non plus ouais. dans ce livre, je l'avais dit dans, dans la ouais. séance de dédicace. C'est euh, ça, je...
0: ce que je voulais dire. C'est pour ça que je prenais des pincettes pour définir le livre, c'est que du coup, euh, moi, j'étais à, à ta séance de dédicace et euh, t'avais dit que voilà, c'était pas non plus euh, euh, exposé complètement. Enfin, le terme son, exact que j'avais utilisé. Quoi.
1: ouais le terme exact que j'avais utilisé, je suis pas un exhibitionniste Exactement. de Exactement c'est pas c'est pas le, le but de la démarche là dans le livre il y a que des histoires inventées mais des histoires qui euh, si elles avaient été écrites par quelqu'un d'autre dans un autre livre et tout l'aurait quand même fait kiffer mais là le, le petit supplément c'est que c'est moi pour elle
0: ouais.
1: c'est moi pour euh, tu vois c'est presque les milliers une nuits à l'inverse
0: je trouve que c'est une, une bonne comparaison bon. et bien moi j'ai beaucoup aimé la favorite donc je je conseille à tout le monde j'avais fait une story avant euh, sur Instagram que j'ai dû supprimer pour des raisons légales ouais mais euh, par rapport à la favorite, donc c'est un, un, un recueil euh, de poèmes qui je trouve euh, en fait avec le recul c'est vrai en se disant que c'est le plus euh, le plus militant de tous et puis tu as, as soulevé un point qui est quand même super intéressant c'est que bah, euh, quand on est issu euh, d'un certain endroit euh, d'une certaine catégorie sociale il euh, y a des choses euh, bah, qu'on a plus de mal à faire on a plus de mal à se lancer là exactement ce qu'on a dit bah, t'es un romantique etc comment est-ce que tu peux aller voir tes potes et leur dire ouais bah écoutez j'ai rencontré une meuf euh, je suis amoureux et bah ouais je vais écrire des poèmes
1: bah je vais t'expliquer je viens pas d'une cité non plus tu vois je oui. viens pas d'une cité je viens pas d'une un, ville chaude je vais pas m'inventer une carrière une street cred déjà j'aime tellement pas les gens qui font ça que je tiens à préciser que c'est pas la démarche ce euh... est
0: tous peace and il a oh, pas là. de problème.
1: Mais c'est quand même pas loin de cette ambiance-là, parce que dans ma petite ville pavillonnaire, il y a plein de gens justement qui ont quitté ce genre de quartier et tout. Donc il y a certaines barrières mentales qui se retrouvent. Là, c'est les barrières mentales qui ont réussi à nous suivre, par contre, jusqu'en bas de chez nous. fallait voir les, les réactions. Pas du, pas du recueil de poèmes, mais du, du premier livre. C'est des vannes constantes et même 2-3 mecs qui m'ont fait la confidence que... Dans mon dos, euh, tu vois, ça y a fort, mais je leur en veux... Ah ça, c'est
0: étonnant, je ne m'y attendais pas du tout.
1: Ouais, mais je leur en veux pas. Je leur en veux pas du tout, parce que, parce que je suis quand même allé au bout du truc, donc euh, je, je m'en cogne, je <rire> suis pas trop influençable et tout. Par contre, plus je réitère l'exploit, plus du coup ça force le respect et ça ouvre l'esprit le le, de certaines personnes autour de moi, qui du coup euh, se posent un peu de moins de questions. Et s'ils se posent moins de questions pour eux... Ils s'en posent encore moins pour moi, tu vois. C'est-à-dire, là, quand je leur dis euh, « recueil de poèmes », ça me dit euh, « ah, deux, trois blagues, on ouais, est morons il n'y a rien, normal. Être... » et c'est comme Non, c'est comme ça qu'on s'aime. Voilà, tant qu'on tant qu n'arrête pas de se blaguer, c'est qu'on s'aime. Donc voilà, les petites blagues et tout, mais que je reçois avec plaisir, parce que dans le fond, je, je sais qu'ils respectent la démarche. Donc ouais. voilà.
0: Parce que tu avais donné euh, une anecdote qui m'est beaucoup marquée, encore une fois, à la science de c'est que tu avais dit qu'il y avait un papa qui lisait... Euh, qui les ouais les, les les artistes, ouais, ça, ouais
1: un mec de chez WAM, Joe à qui à qui je fais des, des, des bisous aussi euh,
0: beaucoup de dédicaces dans ce podcast Joe aussi on mais parce
1: que je les aime trop tous ces gens que j'évoque et tout tu vois c'est et tu vois lui je, je te dis que je l'aime trop alors que c'est c'est pas un mec avec qui j'ai beaucoup traîné dans ma vie ouais. il est un peu plus âgé que moi c'est c'est un, un mec des grandes chez WAM, tu vois et pas celui avec lequel j'ai le plus traîné mm
0: -hmm.
1: mais m'a toujours vu de loin C'est toujours checké dans les quelques moments où tout le monde était ensemble voilà toujours euh, deux, trois mots gentils le jour de la séance de dédicace, en fait il était posé euh, sur la place de notre ville avec un peu tout le monde et quand les gars sont venus ont dit euh, ouais euh, Sidox il fait sa séance de dédicace, on y va bah il est venu avec eux mm -hmm. et, euh, il m'a acheté le livre et tout et des semaines plus tard il me dit mon fils et moi on lit ton livre Sarah je te jure qu'à ce moment là il y a un truc qui s'est brisé dans ma tête par exemple je peux plus être victime du syndrome de l'imposteur déjà que c'était un truc que je réussissais à bien dominer et je t'expliquerai comment après mais alors là là, une fois que j'ai atteint ça, je serai jamais le meilleur écrivain du monde. Et alors <rire> Et alors Il y a un père et son fils, ils vont passer de bons moments avec mon livre. Qu'est-ce que...
0: Ah c'est oh,
1: J'ai je... plus rien à aller chercher. Là, tout... Maintenant, c'est que du bonus. Mais
0: du coup, ça pose une question. Une vraie question. T'écris pour qui <rire>
1: Est-ce que tu ah pour cela <rire> euh, -ce euh, que... aime t, aime -t une perche, évidemment. Non,
0: mais là, vra... c'est une vraie question. Est-ce que tu écris euh, par rapport à la citation que, que bon, je voulais bah, dire, ouais. que tu as mise euh, sur la quatrième de couverture de la favorite J'écris pour ceux qui ne lisent pas, euh, ceux pour qui, qui jusque-là personne n'avait jamais écrit. Ouais. Ou est-ce que tu essayes de toucher euh, un, ouais. un, plus large, un plus large public
1: je, je pense qu'au début j'ai commencé à écrire pour moi parce que j'en avais besoin, parce que ça me faisait du bien etc etc mais comme je t'ai dit, jeune j'ai bouffé la lecture les, 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 toute la bibliothèque de ma ville là, toute la partie fantaisie et tout là, je l'ai éteinte mais <rire> j'étais très seul dans, dans ce délire là et quand tu grandis avec des goûts que les autres enfants n'ont pas, tu te sens bizarre mm -hmm. Et au départ, tu complexes, et en grandissant un peu, tu te rends compte que c'est toi qui as raison de lire des livres, que ça t'apporte quelque chose. Mais du coup, tu te mets à avoir un syndrome du survivant, genre, euh, pourquoi moi Pourquoi moi j'ai eu la chance d'accrocher aux livres et les gens autour de moi ils, ils aiment pas ça Le destin, Dieu et tout, mais il y a des vecteurs euh, du destin qui sont explicables. Donc euh, les, les catégories sociales, les cultures et tout, et le fait qu'on n'est pas invité à la littérature. Enfin, plus jeune, j'avais je faisais pas trop... Enfin, en termes de divertissement, lire un livre ou regarder un, un film, ça me divertissait pareil parce que je suis pas obligé d'être identifié pour regarder un, un film. Je suis pas obligé d'être identifié pour regarder un livre. Et des fois, il y a des livres qui me ressemblent tellement pas que je suis pas invité, je les kiffe pas. Les livres de cours de français, tu vois, tout bêtement, qui, qui parlent pas de ma culture et qui même euh, sont utilisés pour dévaloriser la mienne. Mmh. Que, tu vois, combien de chroniqueurs télé on a vu dire... Ouais, à des rappeurs, euh, prendre de haut des rappeurs parce qu'ils n'ont pas lu tel ou tel livre Vous voulez parler de, de
0: Nekfeu en plus, c'est bien tu fais la, bien ouais. la, la transition c'était euh, Nekfeu quand il est passé dans On dans N'est pas couché ouais. Non mais vous dites que vous avez, vous avez lu Tolstoy, que vous avez lu Céline, ouais. Le voyage au bout de la nuit ouais, ouais. C'est vrai ça Qu'est-ce ouais, Qu que vous avez aimé dans ces textes là
1: vous aviez concernant le temps, étant viré de 5 lycées, j'imagine que vous aviez le temps de lire à la maison Ouais, j'ai toujours lu, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours lu, c'est ce qui m'a amené un peu aussi au C'est votre maman qui vous a fait lire ouais. Quel passage vous avez préféré voyage au bout de la nuit J'ai pas trop aimé
0: Voyage au bout de la nuit. Il mmh. bah, fallait le dire, on vient d'en parler. Ouais, je sais, mais j'ai pas eu le temps encore de, de répondre. Mais en fait, j'ai trouvé, euh, j'ai pas, pas encore trop compris euh, la manière d'écrire. Je m'attendais pas à autant justement de
1: violence, de, de vulgarité. J'ai trouvé ça fort, mais ça m'a pas plu autant que toi oui.
0: En fait, c'était juste pour, euh, pour, rabaisser, euh, oh pour rabaisser les rappeurs, pour les réduire, etc., à littérature. Et puis, il y avait tout ce truc autour de Mecfeu, de euh, tu mec fais du rap bien. conscient, ouais, ouais. euh, t'écris bien. Euh, donc, euh, c'est ce rap-là que nous, euh, on, on, on va, va pouvoir s'intéresser ouais. à, etc., et on va laisser, on va laisser le reste du côté. Alors que euh, Mecfeu, oui, certes, il a une super plume. D'ailleurs, Mecfeu, si tu veux être sur les percées, <rire> a pas de problème. Mec, viens, il n'y a pas de souci. On peut parler des heures et des heures. Et c'est vrai que c'est dévalorisant pour... Euh, pour euh, les personnes qui écoutent du rap tous les jours. Est pour, euh, comment est-ce que nous on peut prétendre à s'élever socialement entre guillemets, même si j'aime pas ce terme de social, euh, si, euh, si on voit des trucs comme ça à la télévision
1: Ouais, c'était toute une question, une des questions du coup qui trottait dans ma tête en écrivant. Et puis du coup je me suis dit, euh, bah, il faut que que si j'avais pas grandi en aimant la lecture, le livre que je suis en train d'écrire serait plus changé la donne pour moi. C'est bien ça. Donc c'est un peu là-dessus que j'ai avancé sur les insoumis et la voix surtout. Même sur euh, du coup la favorite à glisser des, des rêves de rap des, des... Oh. C'est vrai que dans, les, dans la voix
0: tu nous as mis euh, c'est pas un film. Euh... Ouais
1: c'est pas, pas un film gros. C'est pas un film gros. Non mais dans, dans tous mes livres dans tous mes livres tu dois avoir Nick SCH, c'est sûr d'être un peu de booba. dans la favorite y a pas mal de références à Luigi euh, que j'ai découvert sur le tard et euh, voilà y a... parce que c'est des rappeurs qui me parlent Ils parlent qui parlent à d'autres gens et qui peuvent être un un pont très intéressant et en fait L'objectif ultime, ce serait qu'un jour, dans une classe de français, euh, les courants littéraires étudiés soient euh, le naturalisme, le réalisme et le hip-hop. Ouais. Ou un autre nom à la con, tu vois, mais bien. que... Parce que le hip-hop s'exprime dans plein d'arts différents. Il y a la musique, il y a la danse, il y a le graphe, que beaucoup euh, quali... enfin, qualifient de l'art visuel du hip-hop, tu vois. Si un jour on a des livres hip-hop, j'aurais tout gagné. Ah ouais. j'aurais tout 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 gagné
0: ah, je suis complètement, complètement d'accord moi j'ai eu la chance euh, avec la nouvelle réforme euh, en gros quand on maintenant au lycée depuis 3 ans maintenant 4 ans peut-être on n'a plus euh, les filières SES etc on a, euh, ouais. on a des spécialités ouais. et donc quand on avait la spécialité euh, moi j'ai pris la spécialité SES, sciences économiques et sociales et pour la première fois de ma vie en sociologie on est arrivé et euh, on a étudié du rap Ouais. On a étudié AYAM, Panesso, la même étoile mm -hmm. Parce qu'en fait ça nous montrait euh, les, euh, bah, la, les bases de la sociologie quoi ouais. euh, Quand on arrive et qu'on n'a pas les mêmes acquis sociaux L'inné, l'acquis, ce genre de choses, etc mm -hmm. enfin, Après on a étudié d'autres sons euh, discutables Mais que j'aime beaucoup mes profs d'SS quand même Mais il bon, y avait des sons où on repassera Non, je peux la pas dire ça, j'ai besoin d'un exemple C'était euh, un son sur les acidiques. De qui Un son, mais genre vraiment à l'ancienne, genre euh, peut-être des années euh, 70.
1: Ouais, ok, je vois, je vois, je vois. Genre ah ouais. des
0: sons comme ça, tu dis, bon, on, fr... on était mieux sur IAM quand même. Ah ouais. On était mieux sur IAM. Ouais. Mais de voir ça, ça m'a fait. Euh... C'est pas que ça m'a fait plaisir, c'est juste que je me suis dit, ah ouais. On euh, va dans la bonne direction. Finalement. Et on avait une super euh, conversation avec mon prof d'SES par rapport à ça, par rapport à ce qu'on appelle la culture légitime. Ah ouais. En gros, euh, et que le rap, est-ce que ça y était, est-ce que ça y était pas Il m'a donné un point de repère que je trouve hyper intéressant, c'est France Inter. Il m'a dit, si t'entends un rappeur sur France Inter, c'est que ça y est, il commence à monter. Et il y a eu Damso sur France ouais. Inter. Il ouais. y a eu Damso, on a eu Neckfeu dans mes souvenirs. J'ai un petit doute. Ouais. Damso, c'est sûr. Et je me suis dit, bon, ça y est, on, on, commence, on commence à être là on a ouais. on a une place importante mais jusqu'où ça va aller et puis surtout le truc c'est qu'il y a quand même bah il y a Orelsan, évidemment mm. mais il y a quand même des sélections qui se font dans les rappeurs dernière euh, dernière petite chose je voulais parler de ton aspect euh, au niveau de, de l'indépendance l'indépendance a pas été un, un choix pour toi comme tu l'as dit avant non ça a été euh, plus un, un devoir puisque bah, du coup il y avait personne euh, qui pouvait te suivre au début dans ce projet là euh, ouais. etc euh, maintenant où est-ce que tu vois euh, évoluer euh, tes livres où Jusqu'où jusqu ça va aller Est-ce que tu aimerais, dans l'idéal, euh, pas devenir le plus grand écrivain du monde, mais pouvoir vivre de tes livres, par exemple
1: Si demain, je vis de mes livres, je ne ferai pas que mes livres. Ouais. Je continuerai à faire autre chose, quand même. Donc, euh, je ne saurais pas te répondre par oui ou par non à cette question. Je pense qu'encore aujourd'hui, mon indépendance, c'est un truc que je subis. J'aimerais vraiment travailler avec des structures. C'est vrai J'aimerais vraiment commencer à travailler avec des structures. Parce que l'indépendance, c'était un peu une idée de « il n'y a rien ni personne qui m'empêchera de le faire ». Mais aujourd'hui, euh, aussi euh, spectaculaire que je puisse être sur une conférence, aussi euh, avenant que je puisse être quand des gens viennent me dire bonjour et tout, euh, viennent me saluer ou viennent me poser des questions, moi je ne sais pas aller vers les gens avec qui je pourrais aller travailler euh, parce que j'ai pas été éduqué comme ça. J'ai été, j'ai eu une éducation très fière, très pleine de dignité. Tu vois, soit digne, c'est vraiment le, un, un credo très important. Et ça s'est renforcé avec l'été Tu vois, aujourd'hui ça va. Je suis en face de toi, parce que tu n'as jamais fait un truc. C'est... Euh, ouais, salut, j'aime trop ce que vous faites. Euh, je peux passer sur la taille. Ouais, salut, j'aime trop ce que vous faites. Tu peux m'aider pour faire ça
0: Oh mon
1: Dieu je, Ça me met mal à l'aise, parce que des fois, je peux pas aider ouais. les gens. Quand tu peux les aider, Enfin, quand tu peux les aider, let's go, bismillah. Mais des fois, tu peux pas, et tu as l'impression que les gens sont déçus de doigt. En mode, euh, ouais, ouais,
0: ouais.
1: tout ce qu'ils t'ont dit n'était que facultatif selon ta capacité à les aider. Et moi, je ne veux jamais donner cette impression à quelqu'un. Ouais. Donc, c'est-à-dire que j'arrive pas à aller voir quelqu'un et lui dire, hé hey, gros, j'aimerais bien travailler avec toi. J'aimerais bien... Parce qu'en plus, dans ma position, ça veut dire que j'aimerais bien que tu m'aides. J'aimerais bien que tu m'aides à pousser mon livre, que tu m'aides ouais, à machin. Et donc, c'est pas un truc qu'on demande.
0: Non, mais après, enfin euh, bon. C'est-à-dire que toi, tu as, as du mal à faire ce truc-là, mais... D'autres euh, n'auront pas de mal, tu vois.
1: Bah, t'es en train de retourner l'un de mes plus grands arguments contre moi-même. Je te disais que, que je me battais très bien contre le syndrome de l'imposteur à l'époque où ça pouvait me titiller la tête ouais. parce que je me disais il y a des gens qui sont pas bons, qui sont pas honnêtes, qui sont moins passionnés que moi et qui se posent pas ces questions du syndrome de l'imposteur. Bah, j'arrive pas à faire la même pour la dignité, tu vois. Je
0: suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. C'est quelque chose que je comprends vraiment à 100%. Mais après, euh, moi, je pense que... Euh, c'est ce que tu as dit, c'est au niveau de l'honnêteté De toute façon, euh, on sait à peu près qui est qui Enfin, on commence à peu près à, à voir Mais je pense que euh, Si tu accroches sincèrement Réellement, avec une personne Qui peut t'apporter plus Et qui peut et qui, Vous pouvez vous aider mutuellement euh, ouais. Je pense sincèrement Je pense qu'il ne faut, faut pas hésiter Mais je sais que c'est compliqué Tu hein. vois, il y a des gens
1: comme, euh, comme Chachi donc, euh, La patronne de, de Plume banlieue, de Plume -Banlieue. Chahinez pour, pour bien la nommer
0: qui est super drôle Chahinez est hilarante
1: mais elle est pas que drôle Chachi c'est je manquerai de mots pour être précis dans ma description du, du respect que j'ai pour elle tu vois mm -hmm. bah, tu vois Lina et Chachi elles sont trop importantes pour euh, l'histoire de ce que Sidox deviendra ouais Ahmed Rich c'est toute une histoire indépendante de, de tout le monde c'est moi et mes parents c'est ma vie
0: j'aime beaucoup quand tu dis ton prénom merci j'aime bien <rire> tu devrais plus te mettre en avant
1: euh, non, parce que au contraire, il y, y a mille raisons, il faudrait. Il y a un deux identités. il ouais, faudrait tout un autre podcast pour les expliquer, mais tout ce que je fais là, c'est Sidox qui le fait. Et Sidox, il, il sera éternellement redevable à Lina et Chachi. Et, euh, et parce que Chachi, elle a eu cette démarche de, de faciliter le taf. Je n'ai pas eu besoin d'aller la voir et lui dire ouais, s'il te plaît, viens on travail ensemble. C'est elle a capté que j'étais affamé, mm -hmm. que j'étais prêt à tout dévoré. Et un jour elle me dit, ouais, Sid, je sais que t'écris, je vais monter un média, t'es chaud C'est bon.
0: Enfin, ne m'en dis, dis pas
1: plus, il n'y a pas longtemps, l'interview de Medjin.
0: Ouais. Que,
1: que j'ai fait, même des... de je ne
0: sais pas si je t'avais envoyé un...
1: Oui, si, oui, je crois, on en avait déjà parlé. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit, ouais, Sid, est-ce que t'es chaud pour euh, interviewer Medjin Tu vois, ce genre de passe dé Ouais, bah oui, oui si. C'est évident pour elle et ce n'est pas évident pour beaucoup de gens. Un autre exemple, quelqu'un qui m'a mis... Tellement à l'aise que, pour le coup, je me vois bien la solliciter quand, quand j'ai besoin. C'est Inès Sediki de up tu vois. Mm -hmm. Elle a compris un peu les blocages que j'avais et elle m'a pris droit dans les yeux. Elle m'a dit, hey gros, arrête. Le jour où t'as besoin, tu me dis, plus de entre nous. Ouais. Sache que c'est clair entre nous. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, euh, qui vont... Voilà, oui, il y a okay. mille menaces. Et donc, du coup, ça fait que si demain, je vais voir une maison d'édition, je leur dis, ouais, je suis chaud, j'aimerais beaucoup travailler avec vous. Et qui me... Disent non, qu'ils osent pas me dire pourquoi, euh, qui. Parce que demain on me dit, ton livre il est pas assez bon, mais je vais pas mourir ma gueule, je vais juste continuer d'écrire. Vais... Ah ouais Moi, mais ça, me mais ah, moi ça me détruirait. Mais aucun lien. Ah moi ça
0: me détruirait. Aucun
1: Aucun lien, parce que c'est pas comme si j'avais fait 20 ans d'études de littérature pas... et que je suis pas capable d'écrire un livre bon. Je commence là, j'apprends tout seul, j'ai pas de limite. <rire> j'ai pas de limite, ne serait-ce que d'aller au bout du livre, c'est déjà l'exploit. Tu vois, j'ai espoir qu'un jour, je devienne impossible à ignorer. Que mes livres soient bons, que les gens soient convaincus que je sois devenu une ré... enfin, un succès d'estime, une référence euh, populaire dans le microcosme de la culture maghrébine parisienne, tu vois. Euh, où, là où on se connaît un peu tous. Il mm -hmm. y a beaucoup de gens qui savent que j'écris, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que je peux bien écrire, tu vois. Et il faut que, que j'installe ça dans la tête des gens pour qu'on vienne me dire « Ouais, gros, c'est quand tu veux.
0: » Eh bien, on te le souhaite. Inch'Allah. Inch'Allah, avec toute, toute la réussite du monde. Toute, parce que moi, sincèrement, avant de t'interviewer avant de, 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 de en podcast, je suis quelqu'un qui apprécie sincèrement ton travail. Ça droit et, au cœur. et tout ce que tu fais à côté, tout ce que tu peux entreprendre, parce que c'est vrai qu'on n'a parlé que des livres, mais tu fais beaucoup de choses, tu fais des vlogs, tu sais, ça prend beaucoup de temps à monter. Ouais,
1: c'est pour fais... ça que j'ai ralenti un peu. Oui, j'ai sorti une application mobile pour signaler, euh, euh, pour signaler tout ce qu'il y a à signaler dans les transports en commun. Un peu comme Waze, ah. Waze signale quoi
0: bah, Les bouchons, ce genre de choses.
1: Il signale aussi.
0: Les, les policiers ok <rire> et donc
1: du coup sur le même modèle on va pas te dire parce que je pense que pour des raisons légales faut pas le dire
0: sur, sur
1: Waze non sur mon appli qu'est-ce ah, que qu dans va... les transports en commun on pourrait signaler bah,
0: ne le dis pas ah on va le
1: dire <rire> voilà l'application elle s'appelle AHA si tu cries AHA c'est pour signaler voilà tu
0: vois <rire> <rire> je comprends voilà
1: c'est bon L'application, elle s'appelle AHA. Donc, si t'envoies un signalement AHA dans les transports en commun, en général, c'est pour signaler un truc bien précis. C'est
0: excellent. Et donc, voilà,
1: l'application, elle sera disponible sur, sur l'Apple Store et sur le Play Store. Je vais mettre le lien dans,
0: dont... je sais pas où est-ce que je vais
1: mettre, <rire> je mettre. Et, et donc, voilà. Donc, pour te dire sur la diversité des projets, Ah, sur bah ouais, les, là, c'est drôlement,
0: drôlement diversité quand même. <rire> Est-ce que, euh, à la, avant, de, avant de finir euh, notre, notre petite entrevue, euh, est-ce que tu as des recommandations à nous faire ouais. euh, Ça peut être n'importe quoi, euh, un rappeur, un livre, oui, ouais. euh, une expo, enfin ce que tu veux, même pas du niveau de la culture, fais-toi un plat, un resto, ouais. si tu veux donner de la sauce. Je vais, te... hey, je
1: vais te faire un peu de tout carrément, en rapide. Chez les, chez les rappeurs, chez les artistes musicaux, Faka, je crois que ça peut devenir, c'est mon gars, hein, ouais. mais ça peut devenir mon rappeur préféré.
0: Un ouais.
1: euh, Wood, pareil, Wood qui pour le coup est un peu plus avancé. Euh, il est déjà signé, il a mm -hmm. il est déjà sorti des projets cette année. Charla il gagnera les plus les awards D'ailleurs, je sais qu'il est nominé. Ah, dans il dans laquelle, est. Ouais, il est nominé dans les artistes. Euh, LoJ, qui fait des chansons pour euh, des chansons d'amour, des des, ah, ah, ouais. des chansons incroyables. C'est c'est trop méchant. Euh, Nayra, Nayra, très Kima. fort toi, Nayra briser le crâne avec la chanson maquette ok je lui ai dit carrément je lui ai envoyé un message je lui dis c'est trop ma gueule Elle
0: ira très fort Jim Bruce
1: euh, ouais, ouais. en plus tu vois c'est une bête de personne elle est adorable bref donc euh, ces quatre artistes là pour la musique okay. pour les restaurants Nekoramen le... dès que quelqu'un me dit je sais pas trop comment Nekoramen d'accord c'est Neko ou... Paris il y a Nekoramen Nekoramen Green c'est la même chose Nekoramen il y a Majouja aussi. Majouja pour une ambiance ah très oui, cabine, le... tout ça. Kabila mais ils sont devenus difficiles à avoir. Je ne sais plus quand est-ce qu'ils ouvrent. Et en plus, quand ils sont ouverts maintenant, ils sont tout le temps blindés. C'est vrai ouais. Je les
0: ai vus, moi, sur euh, ouais sur euh, My Belly, euh... je crois. Ils en ont l'air pas mal.
1: Très, très cool. Et euh, une, une recommandation littéraire. Mm -hmm. Parce que je suis venu parler de ça. Il y, y a deux, trois séries euh, un peu héroïque fantasy, un peu fantastique, machin, qui, là, qui ont percé mon enfance. Je ne te parle même pas du grand classique Harry Potter, mais Eragon, Tara Duncan. Et Les chevaliers d'Émeraude, ça fait partie du coup des, des plus beaux souvenirs de ma vie.
0: D'accord. Bah merci beaucoup. <rire> merci, euh, merci d'avoir été le, le premier invité des Percés. Euh, on espère que ça va être le dernier. peut-être pas dans les mêmes circonstances. <rire> ouais. euh, bah voilà. Merci à tous euh, d'avoir écouté ce podcast. Euh, N'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcasts. Ouais. Me on sauf qu'on peut faire ce genre de choses. Et d'envoyer un, un DM sur Instagram. N'hésitez pas à follow Sidox euh, sur Instagram pour suivre toutes ces dernières actus. Tout sera dans la barre de description. Et à bientôt